0: Sin precedentes. Así describen las autoridades el esquema operativo montado por Eric Randiel Mosquea Polanco, a quien la Procuraduría General de la República señala como líder de una estructura de crimen organizado recientemente desmantelada por la DEA, el Ministerio Público y la DNCD. No es la primera ocasión que ellos, y varios de los que comprenden la extensa lista de encartados por la Procuraduría, son perseguidos por la justicia. Aquí te cuento cuáles de ellos son reincidentes y cómo, según los fiscales, lograron salir en libertad. En noviembre de 2016, las autoridades estadounidenses en Puerto Rico, encabezadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, apresaron y les decomisaron, a Eric Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, 1,786 kilos de cocaína, el mayor cargamento de esa droga ocupado en la historia de Puerto Rico hasta ese momento. Su valor en el mercado negro ascendía a 45 millones de dólares. Ya para ese entonces, ambos hombres presentaban antecedentes penales en la Isla del Encanto, estaban previamente acusados por un gran jurado federal en Puerto Rico por tratar de introducir droga desde la República Dominicana, según registros periodísticos. Mientras que en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, se señala que entre enero y mayo de 2013 aproximadamente, Mosquea Polanco y De la Cruz Morales conspiraron para importar e intentar importar intencional y conscientemente de la República Dominicana a los Estados Unidos más de 5 kilogramos de cocaína. El tercero de los reincidentes, José Alejandro de la Cruz Morales, es catalogado por el Ministerio Público como una persona con conducta violenta. Al momento del arresto, trató de evadirse. Puntualiza la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público. Los registros periodísticos apuntan a que José Alejandro Cruz Morales, hermano de Juan José de la Cruz Morales, tiene algunos casos abiertos en distintas jurisdicciones, entre ellos uno por 400 kilos de cocaína en el que tiene una orden de arresto. Archivos constan que en 2012 fue capturado de camino a Santiago donde entregaría una nevera playera con casi 500 mil dólares en efectivo como parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico. No conforme con todo lo supuestamente hecho, al año siguiente volvió a los medios citado entre los responsables de la muerte a tiros de dos hombres la noche del 18 de junio de 2013 en la carretera que comunica la autopista Duarte con el Santo Cerro en La Vega. Se trató de un ajuste de cuentas por una negociación con drogas, dicen los medios del momento. Pero también fue apresado intentando ingresar ilegalmente a Puerto Rico, donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace años por hechos delictivos. No obstante, el juez Duberge Mejía favoreció a De la Cruz Morales con un auto de no al lugar porque la Dirección Nacional de Control de Drogas no tenía orden de arresto para apresarlo, a pesar de haberlo encontrado infragante. La cuarta reincidente es María Olimpia Tavares Rodríguez, conocida como Oli o la princesa. Fue condenada en 2013 por transparentar cerca de 100 millones en una red de lavado de activos internacional que dirigía su pareja sentimental En ese entonces, el colombiano Uber Oswaldo Buitrago Ruiz, condenado en 2016 por la misma acción. Al momento de su arresto, las autoridades mostraron 1.300.000 dólares, 24.500 euros y 150.000 pesos y 20 vehículos de lujo incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monseñor Noel, La Vega y Santiago. El entonces juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de Najayo Mujeres en marzo de 2013. Medio año después, un tribunal despuso su puesta en libertad. Pese a las graves imputaciones que pesaban en su contra, como vinculaciones al lavado de activos y narcotráfico, lograban obtener su libertad y retomaban sus acciones. La razón de que regresaran a sus antiguas operaciones ilegales puede estar detrás de una de sus estrategias para el lavado de dinero, el financiamiento de candidatos políticos. Escaños en el Congreso Nacional, Alcaldías, Consejo Municipal entre otras entidades, fueron las candidaturas políticas que presuntamente patrocinaron con el objetivo de tener incidencia y poder. El documento depositado por el Ministerio Público el pasado viernes 10 de septiembre agrega que para mantener sus actividades bajo un esquema de protección, este extenso entramado sobornó autoridades y mantenían atemorizados bajo amenazas a cientos de ciudadanos y también se indica entre sus características que llamaban a las autoridades para evitar que fueran investigados y así evadir la persecución penal. Todo parece indicar que es la primera vez que los imputados Juan Maldonado Castro, Víctor Elpido Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres sanavia Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Vladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Eric Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elba Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán se presentarán ante la justicia para responder por delitos vinculados al narcotráfico. Será el viernes 17 de septiembre que iniciarán las audiencias para el conocimiento de la medida de coerción contra los implicados, para quienes el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva y declaratoria del caso como complejo. Y vaya que lo es.